0: AR-Info Kultur
1: Mit Dagmar Fulle. Wir schauen auf die Kulturszene in Hessen, Deutschland und der Welt und zuerst ins Rotlichtviertel. For Patricia is the best
2: stripper in town And
3: with a swing of her hips she started to strip to tremendous
0: applause She took off her dress.
1: Patricia, die Stripperin und ihr Auftritt im Jahr 1924. Ganz so alt ist der Nachtclub Pique Dame in der Frankfurter Elbestraße noch nicht. Es gibt ihn. Erst seit 1963. Aber damit ist er immerhin der älteste noch bestehende Nachtclub der Stadt. Und schon lange viel mehr als das. Partyzone, kleines Konzerthaus, kuschelige Koje in bunter Umgebung. Drei Jahre war die Peak Dame geschlossen, weil ausgesprochen renovierungsbedürftig. Jetzt ist sie wieder da. Ganz frisch, ganz neu und über dem Club wird jetzt auch gewohnt. Sieben
4: Stockwerke und 13 Mietwohnungen sind hinzugekommen.
5: Es war einfach hinfällig. Das Gebäude war so am Arsch und es war zerlebt und es war absolut notwendig, dass wir diesen Schritt gehen.
4: Sagt Max Koger. Der 31-Jährige betreibt in der dritten Generation mit Vater und Onkel die Peak Dame im Bahnhofsviertel. Die Peak Dame oder auch nur kurz die Pik genannt, ist ein Ort, wo Zuhälter, Studierende und Banker zusammen feiern und sich in den frühen Morgenstunden in den Armen liegen. Gerade das gemischte Publikum und die unterschiedlichen Veranstaltungen machen den Charme dieser Location aus. Die Herausforderung beim Umbau war laut Koga, den Charakter des Clubs zu erhalten.
5: Die Peak-Dame war immer eine Plattform für jegliche Art von Unsinn. Partys, Striptease, varieté nach Zaubershows, den, den Peak-Sonntag, wo auch wirklich viele Artisten an den Start gegangen sind, alles Mögliche schon erlebt. Und genauso wollen wir das natürlich auch weiterführen.
4: Max Kogas Großvater hat die Peak-Dame vor fast 70 Jahren gegründet. Und vor allem bunte Shows, Pferde, Schlangenmenschen auf die Bühne geholt. In den 80er und 90er Jahren lag der Schwerpunkt auf viel nackter Haut und Frauen, die zum Trinken animierten. Die Kontraste der Peak finden sich auch im neuen Innenraum der Bar wieder. Schlichter Beton trifft auf schweren Samt, junge Kunst auf alte Ölgemälde. Max Koga möchte mit der Peak-Dame 2.0 das Beste der vergangenen Jahrzehnte vereinen und besonders den artistischen Charakter stärken.
5: Ich will diesen Geist der Peak-Dame einfach weitertragen auf eine höhere Ebene.
4: Koga ist ein echtes Kind der Peak-Dame. Seine Mutter Maria war früher selbst Stripperin in der Peak, wo sie auch auf Max' Vater traf. Von klein auf ist Koga mit dem Viertel und der Szenerie der Nachtclubs in Berührung gekommen.
5: Es war alles andere als normal. Ich wusste auch, dass ein Kind nicht viel im Nachtleben zu suchen hat. Trotz alledem hat es mich immer glücklich gemacht, dass ich ein Teil davon sein darf. Das prägt ja auch schlussendlich meinen Charakter.
4: Koga wisse, dass man an ihnen in der dritten Generation bestimmte Erwartungen habe. Und es gab auch Phasen, in denen er ausbrechen musste, wegziehen, studieren, was Eigenes
5: erleben. Ich meine, es ist schon ein Privileg sagen zu können, dass man in so eine Geschichte reinwächst und sie nach wie vor mitleben kann. Gerade heutzutage ist es ja so, dass viele Sachen mit Tradition ihr Ende finden, nicht weitergemacht werden. Wir haben diverse Angebote für dieses Haus bekommen. Wir haben wirklich sehr lukrative Angebote bekommen. Das war nie das Thema. Wir wollen diese Geschichte, solange es geht, weiterführen und das ist ja auch der Kick an dieser ganzen Sache.
4: Und auch wenn Koga schon andere Dinge ausprobiert hat, kam er doch immer wieder zurück. Nach Frankfurt, ins Bahnhofsviertel, in
1: die Peak Dame. Antonia Troschke über den Kultnachtclub Pique Dame im Frankfurter Bahnhofsviertel. nach zwei Jahren Renovierungszeit jetzt wieder geöffnet. Gleich um die Ecke im Nachtclub Imperial trat 1963 Josephine Baker auf. Sängerin, Tänzerin, Superstar ihrer Zeit Erfinderin des Bananenrocks, aber auch große Diva auf der Bühne. Geboren im US-Bundesstaat Missouri, verbrachte sie den größten Teil ihres Lebens in Paris und wurde französische Staatsbürgerin. In Frankreich wurde sie auch zur Widerstandskämpferin und zur Antirassismusaktivistin. Deshalb setzen sich mehrere zehntausend Menschen jetzt dafür ein, dass sie ins Pariser Pantheon aufgenommen wird. Die offizielle Gedenkstätte berühmter französischer Persönlichkeiten.
6: Mit Josephine Baker verbinden viele Franzosen vor allem eines, enthemmte Tänze einer jungen Schwarzen im Bananenröckchen Ende der 1920er Jahre. Mit Charleston, Grimassen und nackten Brüsten galt Josephine Baker als exotische Venus, eine der sechs ikonen der wilden 20er Jahre zwischen den Weltkriegen. Die aus den USA stammende Tänzerin war der Star im Kabaretttheater Follibergère in Paris, aber auch am Kurfürstendamm in Berlin. Und Josephine Baker konnte auch singen. Doch die Zeit der internationalen Tourneen war vorbei, als der Zweite Weltkrieg losging. Josephine Baker hatte inzwischen die französische Nationalität angenommen und sich ein Schloss im Périgord in Südwestfrankreich gekauft. Weniger bekannt ist, dass sie noch vor Kriegsbeginn einer Liga gegen Antisemitismus beitrat. Dann versteckte sie in ihrem Schloss ein jüdisches Ehepaar, lagerte Waffen für die Resistance und arbeitete bei Reisen als Spionen für den französischen Widerstand. Schließlich ging sie sogar zur Luftwaffe des Freien Frankreichs. 1961 bekam sie dafür einen militärischen Orden verliehen.
3: Ich
7: habe heute die große Ehre, offiziell ausgezeichnet zu werden. Im Namen meines Chefs während des Kriegs, des General de Gaulle.
6: Nach dem Zweiten Weltkrieg unterstützte Josephine Baker dann die amerikanische Bürgerrechtsbewegung. 1963 ist sie beim Marsch auf Washington dabei und wird vor Martin Luther King ans Mikrofon gerufen.
3: Miss Josephine Baker.
1: I want you to know that this
6: vom glücklichsten Tag in ihrem Leben sprach Josephine Baker in Washington. Glücklich war sie auch mit ihren zwölf Kindern, alle aus ganz verschiedenen Ländern adoptiert. In ihrem Schloss zog sie die Kinder groß, bis sie am Ende selbst kein Geld mehr hatte. Die Utopie von einer Welt ohne Diskriminierung.
7: Um zu beweisen, dass alle Menschen in Brüderlichkeit zusammenleben können, wenn sie es nur wollen. Selbst wenn sie von unterschiedlichen Kontinenten kommen, unterschiedliche Hautfarben haben, selbst wenn die Eltern unterschiedliche Religionen haben. Das sollte uns zusammenbringen und nicht trennen.
6: Klare Botschaften, die nach Meinung einiger prominenter Fürsprecher in Frankreich auch fast 50 Jahre nach dem Tod von Josephine Baker weiter aktuell sind. Der Titel der Petition im Internet Ose Josephine Baker«, wagt es, Josephine Baker ins Pantheon zu bringen, in die nationale Grabstätte und Ruhmeshalle in Paris. 33.000 Unterschriften sind bislang zusammengekommen. Auch der frühere französische Kulturminister Jacques Long unterstützt den Aufruf und wendet sich in einer Videobotschaft an Präsident Macron. Monsieur le Président de la République, Josephine. Herr Präsident, wagen Sie Josephine! so der prominente Sozialist. Die Wahlfranzösin wäre nach der Naturwissenschaftlerin Marie Curie, der Politikerin Simone Veil und drei anderen Frauen erst die sechste Frau im Panthéon, neben 75 Männern. Die Latte für die Aufnahme liegt jedoch sehr hoch, auch wenn es nicht klappen sollte. Die Petition hätte schon einiges erreicht, wenn viele Josephine Baker nicht nur als Tänzerin oder Sängerin in Erinnerung behalten.
1: Soll Josephine Baker ins Pantheon aufgenommen werden? Über eine Petition, mit der sich nun die französische Regierung befassen muss, aus Paris, Kai Rinecker. Wer sich heute eine musikalische Karriere wünscht, kann es auch in einer Castingshow versuchen, auch wenn solche Shows den Ruf haben, eher auf die billige Sensation zu setzen als auf echte Talente. Aber es gibt durchaus Unterschiede. Vor 20 Jahren gab es die erste deutsche Staffel der Show Popstars. Die Siegerinnen waren die No Angels, bis heute die erfolgreichste Girl Group auf dem europäischen Kontinent. Jetzt haben sie sich zum ersten Mal wieder alle zusammengetan für ein Jubiläumsalbum.
7: Well, forgive me if I dream.
0: Wer sich mit No Angel Nadia Benaissa heute unterhält, trifft auf eine junge, offene und aufgeschlossene Frau, die sich keinen Zacken aus der Krone bricht, einfach mal eben ihr Lieblingslied zu singen. Nadia Benaissa war und ist wieder Teil der ersten deutschen Girlband No Angels. Mit ihrer Debütsingle »Daylight in Your Eyes« stürmten sie 2001 die deutschen Charts und begründeten eine Karriere, die sich wohl keine der damals fünf Frauen so erträumt hätte. Ein großer Erfolgsfaktor von »No Angels« war sicher die Diversität der jungen Sängerinnen. Nadia Benaisa kommt aus serbisch-marokkanischem Elternhaus und bezeichnet sich so wie Jessica Wals als Afrodeutsche. Lucy Diakowska war kurz zuvor aus Bulgarien nach Deutschland gekommen. Und die Mutter von Vanessa Petru stammt aus Peru. No Angels verkörperte also eine Diversität, die frisch und unverkrampft den damaligen Nerv der Zeit traf, glaubt Nadja heute.
7: Ich glaube, den wenigsten von uns war tatsächlich bewusst, dass wir Vorbildfunktionen sind. Was die Menschen teilweise für uns empfinden oder in uns reinprojizieren, ich habe ehrlich gesagt einfach immer nur versucht, meinen Kopf über Wasser zu halten und all diese Aufgaben zu bewältigen.
0: Nadja war damals gerade 18 Jahre alt und junge Mutter, als sie auf RTL 2 bei der Castingshow Popstars ausgewählt wurde. Und als sich No Angels 2011 nach zehn Jahren auflösten, entschied sich die gebürtige Frankfurterin, erstmal ihr Abitur nachzumachen, nach Berlin zu ziehen und für ihre Tochter da zu sein. No Angels verloren sich aus den Augen. Sandy ging nach L.A., Lucy zurück nach Bulgarien. Wir
7: haben dann irgendwann eine WhatsApp-Gruppe gemacht, eine gemeinsame, so vor, weiß ich nicht, fast zwei Jahren. Und da hat dann Lucy schon irgendwie so gemeint, ey Mädels, krass, ey nächstes Jahr 20 Jahre. Und ich so, was? 20 Jahre Hilfe? Und, aber wir hatten eigentlich gar nichts konkret geplant. Wir hatten so überlegt, es war dann auch irgendwann so diese ganze Corona-Zeit und Lockdown-Zeit. Und da hatten wir überlegt, irgendwie so ein, ein Video aufzunehmen von Daylight. Jeder bei sich zu Hause und singt es ein. Einfach so, just for fun, für die Fans.
0: Und als dann der Musikverlag von Bertelsmann, BMG, die Rechte an den No Angels Songs kaufte, kam eins zum anderen. Die Idee vom Revival löste in den sozialen Medien ein Feuerwerk aus. Und brachte den Stein ins Rollen.
7: Also, es sind viele, viele Gefühle. Vor allen Dingen, jetzt, wo wir wieder zusammen sind, hat man so richtig viele Backflashes gehabt und haben uns irgendwie Stories erzählt. Und weißt du noch damals? Und, und dann sind so viele Geschichten uns wieder
0: eingefallen. Auf dem neuen Album sind neben vielen altbekannten Hits auch vier komplett neue Songs zu hören, was Nadja sehr glücklich macht. Aber ein Comeback ist es natürlich nicht. Trotzdem, jetzt beginnt erstmal die Promotour für das geplante Live-Konzert in Berlin im nächsten Jahr. Bis dahin können alle No-Angels-Fans schon mal mittrellern.
8: Von
1: Hessen in die Welt. Jan Tussing hat mit Hessens No-Angel Nadia gesprochen über das frisch erschienene Jubiläumsalbum 20. Der No-Angels-Song Daylight in Your Eyes mag ein großer Hit gewesen sein, den viele kennen und viele mitsingen können, aber es gibt noch viel größere Mitsing-Hymnen, die einfach unschlagbar sind. So klingt das, wenn der FC Liverpool zu Hause im Stadion antritt, um sich rum ein Meer aus roten Schals. Und eben You'll Never Walk Alone, die vielleicht bekannteste Fußballhymne der Welt. Klar, der Song war Anfang der 60er Jahre ein nummer 1 hit in Großbritannien für Jerry and the Pacemakers. Aber seine Geschichte geht noch viel weiter zurück. Eine neue Dokumentation der ARD erzählt sie.
0: When you walk through a storm, hold your head up high. You know that one?
2: Im Jahr 1909 veröffentlichte der ungarische Dramatiker Ferenc schmolna seine Vorstadtlegende in sieben Bildern namens Lilium. Anfänglich ein Misserfolg. Erst die Wiener Uraufführung vier Jahre später verhalf dem Stück zu Ruhm.
3: Komm in die zur neuen Tour.
2: Doch damit ist die Geschichte noch lange nicht auserzählt. Es heißt, Molnar wäre von Giacomo Puccini gefragt worden, ob der Italiener daraus eine Oper komponieren könne. Molnar soll abgelehnt haben, weil er befürchtete, dass die Welt dann eben nur noch von einer Puccini-Oper sprechen würde. Später ging er jedoch auf das Angebot des US-amerikanischen Duos Richard Rodgers und Oscar Hammerstein ein. Und so nahm die Geschichte Tempo auf. Rogers und Hammerstein schrieben nach Molnas Vorlage das Musical Carousel und komponierten dafür einen Song für die
5: Ewigkeit.
0: Er war so beeindruckt von Rogers und Hammerstein, dass er ihnen eine Chance gab. Und das, obwohl Hammerstein den Schluss der Geschichte total veränderte.
8: Es ist
2: vermutlich das allumfassendste Stück Musik, das es überhaupt gibt. Was in der Musical-Verfilmung noch kitschig erscheint, entfaltet seine Wirkung in nahezu jeder Lebenslage. Denn ein jeder kann den Text auf sich beziehen. Doch wie kommt das Lied zum Fußball? Wie wurde aus You Never Walk Alone die größte Fußballhymne aller Zeiten? In those days, the, the guy who in jenen Tagen war mein Vorvorgänger als Stadionsprecher der Erste, der imstande war, Musik über Lautsprecher zu spielen. Und jede Woche spielte er die Top Ten der nationalen Charts. You will never walk alone kam im Oktober 1963 aus. Es landete in der ersten Woche auf Platz 1. Also hat er es gespielt. Der Schauspieler Joachim Kroll, selbst glühender Anhänger von Borussia Dortmund, sprach für diese Dokumentation mit Zeitzeugen, Fans, Trainern und Musikern. Auch mit Jerry Marston, der 1963 die populäre Version aufnahm.
0: Und dann fing When you walk on. Und ich dachte, ein großartiges Lied. Ich bin heim und sagte zur Band, ich muss einen Song aufnehmen, eine Ballade, Walk Alone. Die Geschichten
2: rund um diesen Song sind wunderschön. Und sie zeigen, dass sich Fußball und Musik in ihrer universellen Sprache gleichen. You never walk alone, das ist pure Magie.
1: Norbert Kunze über die Fußballhymne You'll Never Walk Alone. Die ganze Geschichte mit Bildern, Erinnerungen und Gesprächen und dem Schauspieler Joachim Kroll finden Sie in der ARD Mediathek. Musik ist Magie und Musik kann eine Menge bewirken. Nicht umsonst gibt es auch Musiktherapie. Mancher Milchbauer schwört auf Musik im Kuhstall, manche Gärtnerin auf Musik im Gewächshaus. Es gab sogar schon einen Schweizer, der auf Musikbeschallung für guten Käse gesetzt hat. Und das mit Erfolg. Was all diese Experimente gemeinsam haben, ist die Musik von Mozart. Die liegt dabei unangefochten an der Spitze. Jetzt beschallt auch ein italienischer Winzer seine Weinreben damit auf den toskanischen Hügeln um Montalcino. Musik Schon von Weitem hört man sie, die Musik über
3: den Weinbergen von Carlo Cignozzi. Sie stammt aus großen Lautsprechern am Boden zwischen den Reben oder von kleineren, die an Stativen hängen und die Pflanzen von oben beschallen. An einigen Stellen ist die Musik lauter, an anderen leiser. Alles Absicht, denn hier am Weinberg von Carlo Tignozzi, sonnengebräunt, gelbe Hose, dunkelblaues Hemd, werden wissenschaftliche Versuche durchgeführt. Einige seiner Weinstöcke werden mit lauter Musik beschallt, andere mit leiserer. Das Ergebnis ist für Tignozzi eindeutig.
0: Vedete diese Im perfekten Stato.
3: Schaut euch diese Blätter an. Sie sind perfekt, sehr, sehr grün. Schaut euch auch die kleinen Trauben an. Es gibt mehr Blätter, mehr kleine Trauben hier in der Nähe der Musik als dort, wo die Musik weniger laut
0: ist.
3: Forscher zweier Universitäten aus Pisa und Florenz interessieren sich für die Musik in seinen Weinstöcken, sagt Carlo Cignozzi stolz. Er hat sich schon eine Erklärung zurechtgelegt, warum die Reben gesünder sind. Weil die Musik eine Frequenz ist. Hier gibt es Frequenzen wie in unserem Körper. Alles, was Pflanze oder Tier ist, hat eine Frequenz. Wenn sich zwei Frequenzen treffen, erschaffen sie dieses mysteriöse und wunderschöne Phänomen namens Resonanz. Und die Resonanz beeinflusst den Metabolismus der Pflanzen. Sie haben mehr Blätter, sind grüner, resistenter, haben bessere Trauben. Abgesehen von solchen Erklärungsversuchen, es könnte auch noch einen anderen Grund geben, warum durch die Musik weniger Schädlinge wie Rebzikaden an den Pflanzen sind. Weil durch den Lärm Weibchen die Paarungsrufe der Männchen nicht mehr hören, die Tiere suchen sich lieber einen anderen Platz. Für Carlo Cignozzi, den Weinbauer aus der Toskana, der früher einmal Anwalt in Mailand war, kommt aber nicht irgendeine Musik in Frage. Mozart ist das Symbol der musikalischen Perfektion. Mit einer flexiblen Geometrie, die unter dem Perfektesten ist. Er folgt aus mathematischer Sicht den Fibonacci-Folgen, mit einer Patina aus Zartheit, aus Geometrie und aus Zufriedenheit. Das ist die Musik
0: Mozarts.
3: Aber schmeckt man das Ergebnis auch? Kurze Nachfrage bei einem der Gäste, die auf Tignozzis Weingut gerade eine Weinprobe machen. Ilario Bondani führt ein Lokal in Siena. Er ist auf der Suche nach einem neuen Wein für sein Restaurant. Glaubt er an die Macht der Musik auf den Wein? Mir gefällt es zu fantasieren, ich liebe die Natur und die Musik. Ich denke, ja. Und gut sei er auch, der Wein. In Zukunft wird dieser Brunello mit einer Art Notentraube auf dem Etikett daher
1: auch in Ilario Bondanis Lokal erhältlich sein. Mozart im Weinberg. Für besonders saftige Reben und besonders leckeren Wein. Unsere Korrespondentin Lisa Weiß über ein ungewöhnliches Experiment in der Toskana. Nach über einem Jahr sehnsuchtsvollen Wartens wird sich mancher darüber freuen, dort endlich wieder hinreisen zu können. Andere zieht es vielleicht nach Spanien oder nach Griechenland. Dort lassen sich Strandurlaub und Ausflüge in die Geschichte bestens verbinden. Vielleicht also mal vorbeischauen in Athen beim Weltkulturerbe Akropolis. Dort hat sich aber viel verändert in den letzten Monaten. Touristen müssen nicht mehr über uralte Steine auf den Hügel klettern, sondern können bequem über eine breite Piste aus Beton und Zement. Damit allerdings sind viele nicht so besonders
8: glücklich. Deutsche Touristen sind noch fast keine da. Aber Remy aus Lille in Frankreich kommt gerade den Hügel der Akropolis hinunter. Und schüttelt den Kopf darüber, was sich auf dem Gelände in der Pandemiezeit getan hat. Ich finde es sehr schade, dieser neue Weg, den sie dort gebaut haben, nimmt viel von der Ursprünglichkeit. Die Stätte ist ein Erbe der ganzen Welt und das macht das Ganze noch
6: unakzeptabel.
8: Auch der junge portugiesische Tourist Gonzalo Asfaro ist enttäuscht nach seinem Besuch der Akropolis angesichts der dortigen Veränderungen. The... Es zerstört ein bisschen die Architektur des Ortes. Alles gehört hier zusammen. Es ist ein Archä und kein touristischer Ort. Um Touristen den Zugang zu diesem Ort des UNESCO-Weltkulturerbes zu erleichtern, hat Athen die Zeit der Reisesperren während der Pandemie genutzt, um quer durch das Akropolisgelände eine neue Beton- und Zementpiste zu legen. Auf den ersten Blick wirkt es, als habe sich eine Schnellstraße an den falschen Ort verirrt. Es ist aber ein großzügig dimensionierter Fußweg, der hinauf führt fast direkt zu den Säulen des weltberühmten Tempels der Athener Stadtgöttin. Stellenweise ist die Piste über elf Meter breit, an der Basis aus Stahlbeton darüber sandfarbene Zementplatten. Ein Verbrechen gegen die Akropolis sei dies, findet Despina Kotsumba, Präsidentin der Vereinigung der griechischen Archäologen. Dieses Werk beschädigt den Ort, denn es bedeckt Teile des Felsens, die integraler Bestandteil dieser archäologischen Städte sind. Neben dem Parthenon-Tempel steht Manolis Kores und kann die Aufregung nicht verstehen. Der 73 Jahre alte Architekt, seit Jahrzehnten in Restaurierungsarbeiten rund um die Akropolis eingebunden, ist für die Gestaltung des neuen Weges verantwortlich. Jeder Eingriff an einem Baudenkmal verursacht ästhetische Probleme. Restaurierung ist immer ein kontroverser Prozess. Es löst Probleme und schafft andere. Wichtig ist abzuwägen, welches die Vor- und welches die Nachteile sind. Für die Besucherinnen und Besucher findet Corres überwiegen die Vorteile. Vorher hätten sie auf den unebenen historischen Steinen stets aufpassen müssen, nicht zu stolpern. Sie gingen mit dem Blick nach unten und haben nicht auf die Bauwerke schauen können. Jetzt kannst du während du gehst die sich verändernden Perspektiven bewundern. Das ist eine außergewöhnliche Erfahrung. Die griechische Regierung ist Auftraggeberin des umstrittenen neuen Werks. Ein Ziel sei gewesen, die Tempelanlage für alle leicht erreichbar zu machen, auch für Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer. Kritiker allerdings entgegnen, der Anstieg des Betonzementweges sei an einigen Stellen steiler als 6% und daher per Rollstuhl kaum zu bewältigen. Kulturministerin Linda Mendoni räumt diesen Fehler ein, verteidigt aber grundsätzlich das Projekt. Am Ausgang des Besichtigungsgeländes ist Reinhold Deening unschlüssig. Die gebürtige Hamburgerin, die seit Jahren in Piräus lebt, hat wieder einmal die Akropolis besichtigt und die neue beton zementpiste selbst begangen.
1: Man hat zwei Seiten. Einmal ist es bequemer zum Laufen. Es ist für viele, die einfach nicht mehr so gut zu Fuß sind, einfacher. Früher war es ursprünglicher, aber auch etwas beschwerlicher. Einerseits andererseits zum Streit über die neue breite Beton und Zementpiste auf dem Hügel der Akropolis aus Athen Jörg Seißelberg. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.